0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Aficionado Filmpodcasts. Peter, heute sehe ich dich nur auf dem Bildschirm. Du bist in unserem Aficionado Aufnahmestudio und ich bin hier in meinem persönlichen Aufnahmestudio. Äh, hallo und wie geht's dir?
1: Ja, äh... Gut, gut geht's mir. Ähm, schade eigentlich. Ne? Letztes Mal ist es immer schöner, schöner, wenn man sich persönlich sieht, ja. aber ähm, so geht's ja auch. Remote.
0: Remote äh, so ja. Podcast. Ja, wir als ja. Remote Worker hier. Genau. Und äh, wir haben natürlich auch wieder einen tollen Film mitgebracht. Den, diesmal wieder dein Wunschfilm. Ne? Also, äh, ich habe schon gesagt, der Peter quält mich mal mit so 80er-Jahre-Filmen. Mit, mit 80er und äh, jetzt müssen wir natürlich erstmal über das Getränk reden. Denn wir hatten hier gerade im Vorgespräch schon. Äh, ich sag mal, so einen kleinen Disput darüber, welches Getränk denn zu diesem Film passt. Ich habe hier ich hab hier einfach so ein Wasser, so ein ganz normales, stilles Wasser.
1: Ja, äh, das geht ja immer, ne? ist ja auch gesund. Ich habe äh, hab hier so ein, das ähm, ist so ein, <lacht> ja, ich habe auch keine Jetzt, Lust, Es zu trinken, <lacht> wirklich. Es ist so ein scharfer, so ein, ähm, so ein Chili-Schnaps. Ach
0: du, jammer, 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 ja.
1: Weil, ja, ich möchte, ich trinke, ich muss, also ich nipp da gleich mal dran, aber es, es macht keinen Spaß. Äh, bisschen auch wieder Film, über den wir heute reden. Also mir hat er muss besonders wenig Spaß sagen.
0: gemacht, muss ich sagen, ne? Aber so, jetzt ähm, lass mal die, lass mal den Film aus dem Sack, Peter.
1: Ja, ich lass den Film aus dem Sack. Ich hab, also mein Getränk ist gewissermaßen äh, spicy. Es ist halt äh, Spice. Ist ja jetzt ja.
0: gerade zum Aufnahmezeitpunkt, ist, der, ist äh, Dune ja wieder in aller Munde. Ähm, es gibt ja eine... Neue Verfilmung von dem, äh, finde ich, sehr guten Regisseur Denis Villeneuve mit äh, Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Da kommt jetzt, äh, glaube ich, nächste Woche der zweite Teil von ins Kino. Den ersten habe ich auch gesehen, der hat mir ganz gut gefallen. Aber über den reden wir nicht, sondern wir reden über den ersten Versuch, Dune zu verfilmen aus dem Jahr 1984.
1: Richtig, denn wir reden ja über Klassiker und äh, das kann man zumindest sagen, es ist irgendwie ein Klassiker.
0: Es ist ein Film, der sich, das muss man ja sagen, trotz, trotz schlechter Kritiken irgendwie im Gedächtnis der Filmgeschichte gehalten hat, ne?
1: Ja, und auch um da jetzt schon mal zu äh, spoilern oder vorzugreifen, wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass uns der Film beim Zugucken beiden nicht so viel Spaß gemacht hat unbedingt, aber es ist ein Film, der auch mir, und ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt, irgendwie immer in Erinnerung geblieben ist und der irgendwie was hinterlässt, weil er eine, eine sehr besondere Atmosphäre hat. Aber dazu später mehr. Ja,
0: genau. Also ich, ähm, also bei der Vorbereitung auf die Folge habe ich gedacht, eigentlich hätte man über einen anderen Film reden müssen, nämlich über den, über den ersten Versuch, Dune zu verfilmen. Äh, ne, ein paar Worte mal zur Vorgeschichte erzählen, weil das ist ja das erste Mal, würde ich sagen, dass wir wirklich äh, ein, einen Film besprechen, der auf einem sehr bekannten Buch beruht. Ne? Also das Fenster zum Hof zum Beispiel beruht ja auch auf einem Buch, aber das war jetzt, hat man das Buch halt gekauft, um einen Film zu machen, das war jetzt nicht der Punkt, sondern hier ist es ja, ist ein sehr bekanntes Buch gewesen zu dem Zeitpunkt, 1965 erschienen. Frank Herbert heißt der Autor des Buches und der hat insgesamt, ähm, ja, ich glaube sechs Bücher geschrieben äh, aus dem Dune-Universum und ähm, 1999 hat sein Sohn äh, das aufgenommen. Wenn der Frank Herbert ist 1986 gestorben, kurz nach... Ähm, Veröffentlichung des Films, ja gut, zwei Jahre. Ne? Aber sein Sohn Brian hat die Serie weitergeführt. Genau, und das Buch war ein sehr, sehr großer Erfolg, 1965. Und wie das dann so ist, damals in den 16ern schon, dann sind natürlich die Pläne auch direkt groß, das zu verfilmen. Und äh, die Filmrechte wurden dann verkauft, 1971. Und das ist quasi der Beginn von einer wahnsinnigen Odyssee, wo man eigentlich auch mal eine Folge zu machen könnte. Was hier mal so ein bisschen am Rand umrissen sei, er hat eine Gruppe um... Arthur P. Jacobs, äh, äh, dem Produzenten, die Rechte gekauft. Den kennt man unter anderem als Produzenten vom Planet der Affen, der ja Ende der 60er ein großer Erfolg war mit Charlton Heston. Und, ähm, der ist allerdings 73 gestorben, also kurz nachdem er die Rechte erworben hat und konnte das dann nicht vollenden mit 50 Jahren, hatte eine Herzattacke. Und dann gingen die Rechte an eine französische Gruppe, was ja ein bisschen verwundern mag, das amerikanisches Buch, dass auf einmal so eine französische Produzentengruppe das äh, holt. Und die haben einen chilenischen Regisseur an Boot geholt, den ich jetzt garantiert falsch ausspreche. Ich mache es trotzdem. Alejandro Jodor Jodorowski. Und der wollte Dune verfilmen. Und der hat wirklich ähm, epochale Planung gehabt. Das ist der absolute Wahnsinn. Also der hat 1975 angefangen. Und sein Plan war, einen insgesamt 14 Stunden langen Film zu drehen. Also 14 Stunden Material wollte er drehen. Ne? Das ist wahrscheinlich aufgeteilt in mehrere Filme. Äh, die Hauptrolle sollte sein Sohn spielen, äh, sollte Paul Atreides spielen. Und ähm, Peter, jetzt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ähm,
1: ja, ich habe es gelesen. Du willst, ich, äh, du willst also auf es gibt, Also, es, es gibt
0: nicht. Ja, einmal haben wir natürlich Salvador Dali als den Imperator. Was glaubst du, wer hätte den Bösewicht Baron Hakon spielen sollen?
1: Ähm,
0: Das weiß ich nicht. Das wäre gewesen Orson Welles. <lacht> Krass. Und, äh, Aber nicht verkehrt. Und nicht verkehrt. Es, es geht noch weiter. Es sind nur Hits bei diesen Besetzungen. Wirklich nur Hits, die gecastet wurden. Leto Atreides, also der Vater der Hauptfigur. Wer, wer wäre das gewesen deiner Meinung nach? Mitte der 70er? Boah,
1: jemand Bekanntes?
0: Wurde vor allen Dingen Anfang der 2000er noch mal sehr bekannt.
1: Ja, sag mal.
0: David Carradine. Ah, okay. Der ja, gut. Der in Kill Bill die Hauptrolle gespielt hat, also mhm. das Bill. Dann äh, Duncan Idaho, quasi, weiß ich, kann man sagen, der Leibwächter. Das wäre gewesen Alain Delon, der französische Superstar.
1: Warum das denn?
0: Und äh, die Rolle, die dann jetzt in der Verfilmung von 84 Sting gespielt hat, Faye Rauter, ich spreche das garantiert falsch aus. Was meinst du, wer hätte, den, wer hätte den gespielt in dieser Verfilmung?
1: I don't know. Mick Jagger.
0: Absolut richtig. Wirklich? Ja, genau. Nein! Wahnsinn. Und die Musik, die Filmmusik sollte kommen von Elektronikpionier Karl-Heinz Stockhausen. War alles schon, ne, Unter Dach und Fach. Also ich finde, es ist ein absolut wahnsinniger Cast einfach. Ich hätte das so gerne gesehen.
1: Ja, das klingt in der Tat interessant. Ich meine, der Cast von, von dem tatsächlich dann realisierten Film von 84 ist ja schon sehr, sehr interessant. Auch die Musik.
0: Absolut. Ähm. Aber das ist wirklich, das springt eigentlich alle Dimensionen.
1: Krass. Und dann aber noch kurz ein Wort zu, zu Dali, ne? Ähm, der äh, sollte ja auch eine, eine Rolle spielen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wen er spielen den, den sollte. Den Imperator sollte er spielen. Richtig, den Imperator. Und der wollte aber pro, pro Stunde 100.000 Dollar haben, um der bestbezahlte äh, Schauspieler Hollywoods zu werden. Und ähm, ja, und dann hat man seine, seine Rolle so auf drei bis fünf Minuten oder so äh, gekürzt in diesem Film. Und der hätte dann womöglich mitgespielt. Hätte ja irgendwie auch gepasst. Also der
0: Plan war der Plan war ja wohl tatsächlich, dass äh, sie wollten ihm diese 100.000 zahlen und dann genau auch eine Stunde mit ihm drehen. <lacht> und das noch absurde daran ist ja, dass die Pläne waren, die restlichen Szenen mit dem Imperator, weil der Dali zu teuer war, von so einer mechanischen Puppe drehen zu lassen.
1: <lacht> Ach Herrlich. Ja.
0: Aber das ist dann wohl geplatzt, weil der Dali sich dann äh, sehr pro Franco-Regime geäußert hatte damals und dann wollte man ihn erst doch nicht haben.
1: Aber es gibt ja so ein, äh, so ein Buch mit äh, irgendwie 1001 Filme, die nie gedreht hm. wurden. Und Ach, ähm, ja, okay. das ist super interessant, was es für alles für spannende Projekte gibt oder die mal angefangen wurden, die aber nie realisiert werden konnten. Und das ist ja auch, auch äh, mega spannend.
0: Es ist absolut irre. Ne? Also der Film ist dann natürlich nicht zustande gekommen. Also 76 ist so langsam bis zusammengebrochen. Der Frank Herbert ist dann extra noch nach Europa gereist und hat gesagt, das Drehbuch, das sei so dick wie ein Telefonbuch gewesen. Also selbst für ihn ein bisschen lang. Und das äh, Budget von 10 Millionen, was man hatte, war 1976, waren schon 2 Millionen ausgegeben. Also 10 Millionen Dollar. 2 Millionen, bevor die erste Szene gedreht war. Ja? Und genau, letztlich fehlten 5 Millionen. Äh, wollte keiner mehr reinschießen in den Film. Man hätte ein Budget von 15 Millionen gebraucht am Ende. Und ja und wo du es sagst, ähm, auch noch eine Empfehlung an dieser Stelle, äh, die Produktion war ja, also man hört ja schon, das ist eine Geschichte. Und 2013 wurde tatsächlich auch eine Dokumentation über diesen Film gedreht und veröffentlicht. Ah, okay. Weil es einfach so chaotisch war. Und ähm, dieser Film hat halt, obwohl er nie gedreht wurde, absoluten Kultcharakter. Und es gibt noch ein paar ganz wenige erhaltene Drehbücher. Und eines ist 2021 versteigert worden. Bei äh, Christie's in Paris. Und was meinst du, welchen Preis? Was zahlt man für so ein Drehbuch eines Filmes, der nie gemacht wurde?
1: 800.000.
0: Es waren tatsächlich 2,6 Millionen Euro. Boah. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt lächerlicherweise wie ich das teuerste Drehbuch, das je verkauft wurde. Krass. Ja, also wirklich äh, eine Wahnsinnsgeschichte. Und diesen Film hätte ich sehr gerne gesehen, auch wenn er schrecklich gewesen wäre, alleine diese Rollenbesetzung großartig. Aber kannst Und, du dir vorstellen,
1: dass, dass jemand mal sowas in die Hand nimmt? Also wenn es jetzt nicht gerade diesen, diesen neuen Dune gegeben hätte?
0: Was meinst du? Mit den Rollenbesetzungen? Oder was Ohne die meinst?
1: Rollenbesetzung. Also dieses Drehbuch, was es, was es ja schon
0: gibt? Nee, 14 Stunden, das ist einfach too much. Also ich meine jetzt in der neuen Verfilmung, denke ich mal, die Trilogie das war ja auch damals die Trilogie geplant. Da werden wir so bei neun Stunden rauskommen mit drei Filmen, aber 14 Stunden, das ist, äh, ja, das ist, so viel, ist ne? jenseits von Gut und Böse. Genau. Ja, und jetzt die Produktionshölle ging ja weiter. Ähm, dann gab es einen italienischen Produzenten, Dino de Laurentiis, habe ich sicherlich auch falsch ausgesprochen. Der hat dann die Filmrechte gekauft von dieser französischen Gruppe, die dann daran pleite gegangen ist. Und der hatte auch schon viel Erfahrung. Also der hatte auch zum Beispiel vorher so Filme gemacht wie die drei Tage des Condor. Der hatte das King Kong Remake gemacht. Der hatte, äh, 1982 hat er dann Conan der Barbar gemacht zum Beispiel. Und der hatte, ähm, das hast du vielleicht auch gelesen, äh, einen Regisseur an Bord holen wollen. Und der war auch schon an Bord und äh, hat auch schon einiges gemacht. Weißt du, wer das war, wer eigentlich der Regisseur sein sollte? Nee, sag mal. Ridley Scott. Ridley Scott war eigentlich schon geholt. Ah doch, das habe ich tatsächlich gelesen. Für einen irgendwo. dreistündigen Film und HR-Giga sollte, wie bei Alien, was ja der Durchbruch war von Ridley Scott ein paar Jahre zuvor, ähm, die das Set-Design machen. Und der Ridley Scott wollte gerne zwei Filme machen, ähm, hat sich dann aber letztlich zerschlagen, weil er dann das Angebot bekommen hat, Blade Runner zu machen und so ein bisschen merkte, bei Dune, da ging es nicht so richtig voran und äh, das dauerte ihm alles zu lang und dann ist er da übergegangen äh, Blade Runner zu machen statt Dune.
1: Ja, ja, richtig. Aber ganz interessant, äh, wo du gerade hier Conan Le Barbar angesprochen hast, ne, dieser andere Film von De Laurentiis, ähm, der hat ja auch, ich meine, das ist ja auch ein Film, den man, den man nicht unbedingt gerne guckt, behaupte ich jetzt mal, aber der ja auch so eine sehr, sehr spezielle Ästhetik hat, die einem im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Wobei er ja auch sowas, also er ist ja nur Produzent, da hat er auch sowas wie Drei Tage des Kondor, ja. ist ja durchaus ein sehr angesehener Film. Das ist richtig. Ja, genau. Und er hat das dann produziert und dann brauchte man den neuen Regisseur und ähm, seine Tochter, also die Tochter von dem äh, De DeLorenzi ist, Raffaella, äh, die auch im Produzentengeschäft war, die hatte dann den Elefantenmenschen gesehen, den Film von David Lynch. Und das sorgte dann dafür, dass er tatsächlich dann ähm, ja, für die Regie engagiert wurde
1: war ja nicht der erste Film, ne? Erste das, das Debüt von, von Lynch war ja Eraserhead, auch ein äh, genau, das
0: war sein allererster kleinerer Film noch, recht verstörender Film
1: und äh, ja. genau, ich glaube äh, der Elefantenmensch ist von ähm, Mel Brooks produziert worden oder von dessen äh, von dessen Produktionsfirma und der ja, genau. war tatsächlich sehr begeistert, also von von Eraserhead und äh, nach dem Elefantenmenschen galt Lynch ja so als die große neue Hollywood-Hoffnung.
0: Genau, also ähm, Der Elefantenmensch war aber, glaube ich, noch eine britische Produktion, ne? war mega ja. erfolgreich, also auch äh, bei den Kritikern. Ähm, acht Oscar-Nominierungen, Lynch hatte auch seine erste Nominierung als bester Regisseur bekommen und äh, damals viele Angebote bekommen. Und äh, ist ja so verrückt, ne? wenn man sich überlegt, äh, welches Angebot er bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. Er hat tatsächlich, George Lucas war Fan von äh, ja. Der Elefantenmensch. Und hat dann ja äh, ihm angeboten, die Rückkehr der Jedi-Ritter ja. zu machen. Ja, krass. Und er Ist... hat es aber abgelehnt, weil er gesagt hat, er hätte er so gut wie gar kein Interesse dran.
1: Ja, ich meine, das wäre und... aber so ein, so ein extrem anderer Film geworden, wäre mal interessant gewesen.
0: Ja, man muss ja sehen, dass der Elefantenmensch für David-Lynch-Verhältnisse schon ein sehr konventioneller Film war. Absolut. Ne? Also klar, schwarz-weiß, ein bisschen Surreal, das Setting oder so, aber ähm, das Mystische fehlte. Es war eine sehr stringente, chronologische Erzählung. Ne? Es ging ja um die Würde des Menschen, also ein sehr straightes Thema im Prinzip, im Gegensatz zu dem, was er dann später gemacht hat, in den Filmen, für die er so also bekannt ist heutzutage.
1: Also, um mal ein paar zu nennen, um den mal so ein bisschen einzuordnen, sowas wie Mulholland Drive, dann diese ganze Twin Peaks-Geschichte, alles sehr surrealistische, teilweise sehr experimentelle Filme, äh, die sehr oft, also gerade Mulholland Drive, auch nicht
0: Lost Highway ist sicherlich auch ein Film, den man da nennen muss.
1: Genau, mit vielen Metaebenen, man, man versteht sie ja. nicht unbedingt auf Anhieb, es ist selten eine, eine straight Story oder so, äh, sondern eher sowas assoziatives, traumbildartiges.
0: Genau. Und dafür ist der Elefantmensch relativ straight, so muss man das sagen. Ähm, ja, genau. Und dann hat er diese diese ja diese Arbeit übernommen, äh, die, Regie, die Regie zu führen und ja, es war halt auch da ein Megaprojekt, muss man sagen. Also ich weiß nicht, was du gelesen hast über die Produktionsgeschichte, auch von diesem Film, der dann realisiert wurde. Der musste dann in Mexiko gedreht werden, weil es in ganz Europa kein Studio gab, was irgendwie diesen Film hätte stemmen können.
1: War auch so teuer ne? für damalige Verhältnisse. Ich glaube 50 ja. Millionen Dollar oder so.
0: Ja, 40 Millionen. Ich hatte mal nachgeguckt zum Vergleich. Blade Runner kostete nur 28 Millionen. Also, ne? also wirklich ein sehr teurer Film was auch so ein bisschen an der Manpower so ein bisschen abzuleiten ist, die da eingesetzt wurde. 1700 Menschen gehörten zur Crew, 80 Sets wurden gebaut, die Dreharbeiten dauerten ein halbes Jahr und die wurden immer wieder krank, Cast und Crew, ne? also da sind ja sehr sehr viele Krankheiten da unterwegs gewesen, schlechte hygienische Verhältnisse, also alles ganz, ganz schlimm und ähm, ja, genau wie der Film könnte man sagen, aber nein, so schlimm ist er dann doch nicht.
1: Ja, der Film ist halt also er dauert halt unglaublich lang und es ist schwer reinzukommen. Er ist schwierig erzählt, aber darüber werden wir jetzt auch noch mal genauer reden. Ähm, genau. Deswegen deswegen macht er nicht so Spaß, ihn zu gucken. Aber es ist, es ist nicht unbedingt jetzt ein schlechter Film. Im, also nee, aber
0: es ist auch es ist auch definitiv kein guter. So, Das muss man auch sagen. Also ich finde, man kann sagen, der Film hat irgendwie einen Kultcharakter, weil irgendwas, ja, das Setting und irgendwas, da, da passt, da ist schon irgendwas aber das ist keine gut erzählte Geschichte. Nee, nee, gar so. nicht.
1: Was ja auch daran liegt, dass, dass der Film eigentlich äh, viel länger hätte sein sollen. Ne? Ich glaube, die, der Directors Cut oder so liegt ja bei, bei über drei Stunden. Es gibt keinen
0: Directors Cut, weil David Lynch sich ja stets geweigert hat, einen zu machen. Ja, darüber reden
1: wir auch noch. Darüber reden wir mal, Es gibt noch eine längere Version,
0: TV-Fassung.
1: Der Plan war, dass er, dass er eigentlich länger sein sollte und äh, er wurde ja quasi dann dazu, äh, naja, wie soll man sagen, äh, genötigt, ihn, ihn zu kürzen. Und äh, das macht natürlich auch was mit der Geschichte. Wenn dann eine Geschichte, die man, die er gerne in drei Stunden erzählt hätte, plötzlich in zwei Stunden irgendwas erzählen muss, dann, dann ja. fällt natürlich einiges weg.
0: Ja, jetzt muss man eigentlich so ein bisschen auch mal erzählen über das Setting dieses Films. Ne? Also was ist die Geschichte dieses Films? Willst du da vielleicht mal ein paar Worte zu sagen? Diese Welt, in der wir be uns befinden.
1: Es ist, es ist äh, ich versuche es irgendwie einfach zu halten, weil es ist ja sehr, sehr kompliziert. Es ist eine sehr, sehr epische Geschichte, die weit in der Zukunft spielt, irgendwie im Jahre 10.000 irgendwas. Äh, wo die, ich weiß gar nicht, im Film wird es gar nicht so thematisiert, im Buch. ist Es eben so, dass die Menschheit sich verabschiedet hat von, ich glaube, von KI, eigentlich ein ganz äh, modernes Thema. Ähm, ja, also ich
0: habe mal äh, tatsächlich mal, vor einigen Monaten auch einen Podcast gehört, da ging es um die Welt von Dune. Ja. Und da wurde das thematisiert und da gab es wohl einen äh, langen Krieg zwischen den Menschen und einer künstlichen Intelligenz. Genau, und, und dann hat äh, man halt
1: beschlossen, KI wollen wir nicht mehr und wir machen jetzt alles nur noch irgendwie sozusagen mechanisch. Ähm, und so sieht dann auch die Welt aus. Also man kann halt durch, durchs Weltraum reisen, man hat Raumschiffe, aber das funktioniert eben alles mechanisch. Und deswegen braucht man um diese irren Weltraumfahrtberechnungen äh, durchführen zu können, braucht man halt irgendwie Wesen, die dazu in der Lage sind, die sind dann irgendwie speziell mutiert, die heißen, wie heißen die, Navigatoren oder so. Ja. Mhm. Ähm, jedenfalls, das ist so das Setting. Es gibt eben Raumfahrt, aber alles ist so eine, so eine mechanische Welt, so ein bisschen Steampunk-mäßig, könnte man fast sagen, ne? Ja, ja
0: habe ich auch so ein bisschen für mich festgehalten, dass einiges doch sehr so Steampunk-mäßig erinnert mit den Schaltern und den Hebeln und ja. trotzdem dem, dem Hightech in Anführungsstrichen. Ja, genau.
1: Ja, ja und ähm, es gibt ähm, einen Planeten, auf dem gibt es eben dieses Spice, das dafür sorgt, dass diese Navigatoren in der Lage sind, Weltraumfahrten durchzuführen. Und ohne dieses Spice wäre das halt nicht mehr möglich. Das heißt, die Zivilisation würde zusammenbrechen. Das heißt, der, der das Spice hat oder die Kontrolle darüber hat, hat auch Macht und äh, ja, darum entbrennt ein Streit zwischen Fürstenfamilien, so kann man es sagen.
0: Genau, und dieser Planet Arrakis ist halt ein Wüstenplanet, das ist ja auch noch für das Setting ganz wichtig. Ne? Also es ist ein, ein Planet, der im Prinzip nur aus Wüste besteht.
1: Und, und äh, bewohnt wird unter anderem von dem Wurm.
0: Genau, es gibt diese berühmten Wüstenwürmer riesige Würmer von, ja, in dem Film wird es beschrieben, Längen bis zu 400 Meter, ja, die äh, diesen Planeten dominieren, denen die Menschen auch nicht so beikommen. Ne? Ich habe mich immer gefragt, warum rotten die die nicht einfach aus? Vielleicht können sie es nicht, ich weiß es nicht. Ich äh, habe mir schon gedacht, aber eigentlich müsste man noch Wege finden, auch diese Würmer irgendwie, ne, so langsam wie die sind. Äh, vielleicht braucht man die auch, damit das Spice irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Ja, stimmt, vielleicht, ja, keine Ahnung scheiden die auch das Spice aus oder sowas. Oder müssen den Boden umwühlen oder so. Keine Ahnung. Ähm, genau, und das ist so diese Welt und dieser Film. Man merkt auch, wie kompliziert dieses ganze Setting ist. Ähm, direkt zu Beginn des Films, dieses Intro, da wird nämlich alles erzählt. Und das fand ich erst schon mal richtig <lacht> schlecht. Ich finde, wenn man halt irgendwie zwei Minuten lang äh, das Setting des Films erzählen muss, ähm, dann, äh, dann ist da irgendwas nicht richtig aber ja, genau. Ich
1: meine, Star Wars macht das auch, ne? Traditionell.
0: Also auch das, äh, finde ich, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und Star Wars hat halt irgendwie, muss man auch sagen, eine halbe ja, Minute. Ja, aber Dionys von 84.
1: Die von 84.
0: Ja, aber äh, Star Wars hat auch eine halbe Minute diese Schrift durchlaufen, das liest man und dann hat man das Setting. So, hier fangen wir damit an, dass zwei Minuten lang eine Frau, also die Tochter des Imperators, uns diese ganze Welt erklärt. Ja, äh, Das ist doch der Wahnsinn. Und dann mit so trashigen Texten der Beginn ist eine sehr delikate
1: Phase. Sie wissen, es ist das Jahr 10.191. Also, ne? Und weißt du, was mich daran gestört hat? Dass das nicht in irgendeinen Kontext eingebunden wurde. Das heißt, man weiß gar nicht, wem erzählt die das und warum. Also steht ja, die jetzt wirklich, ist das jetzt, ist die, ist die vierte Wand durchbrochen worden irgendwie? Und die erzählt es mir als Zuschauer. Das hätte man ja eleganter lösen können, indem die das vielleicht irgendwem anders erzählt oder so.
0: Und es geht ja direkt danach weiter mit Erklärungen. Ja? Danach hören wir einen Geheimbericht der Raumfahrergilde, der auch noch mal das Setting erklärt. Ja, Und dann erklärt man uns jetzt die Häuser, die es gibt und die verschiedenen Planeten und jemand will die Produktion des Pais sabotieren. Da, da kommt direkt der nächste Erklärbericht noch mal, anstatt dass es irgendwie ne, gezeigt wird, was da ist oder ja, so. Ja, das oder, stimmt. Ne, vernünftig sind erstmal zwei unterschiedliche Subjekte, ja, die uns irgendwie erklären, ähm, wie diese Welt funktioniert.
1: Und ich habe es trotzdem nicht verstanden, muss ich sagen. Also das kommt ja noch halt so dazu. Richtig, ne? Wenn man sich nicht äh, vorher kurz damit beschäftigt hat oder so, ähm, also versteht man gar nicht, wer, wer, warum, was da eigentlich gerade macht.
0: Nee, also das Setting, klar, ich, man, man ging daran. kennt dieses Setting ja mittlerweile mh, aus diversen Medien, aber das ist halt schon, ich glaube, ich glaub, drei, vier Minuten Erklärung erstmal, was da überhaupt passiert, ne? Und ja. ähm, ich meine auch mal gelesen zu haben dass das auch äh, bei, dem, bei der Crew doch sehr negativ ankam und dass auch die genau das kritisiert haben, was wir jetzt kritisieren.
1: Man kann das ja mal vergleichen mit dem neuen Film, den hast du gesehen, ich habe den auch mhm. gesehen, ähm, wie findest du es denn da gelöst?
0: Ja, das ist schon ein Jahr her, dass ich den gesehen habe, aber da ist es mir nicht negativ aufgefallen, ne? also ähm, ich finde, die Häuser werden ein bisschen besser erklärt und auch diese, naja, wir, wir schlittern in so eine Intrige rein, ne, auch das wird besser erklärt. Hier ist es ja so, also das kann man ja sagen von der Handlung her, dass, ähm, dass, dass der Planet Jun von dem Haus Hakunen regiert wird ne, zu Beginn. Mhm. Und der Imperator hat die dorthin geschickt, damit die das Spice ernten für ihn. Und ähm, genau, und dann wird aber jetzt das Haus Atreides dorthin geschickt, damit die das übernehmen, weil man sagt, die Hakon kriegen es nicht hin, aber es ist am Ende nur ein Komplott des Imperators, der das Haus Atreides im Prinzip schwächen und vernichten will, so, mhm. und in diesem Film ist es so, dass uns das alles sofort erklärt wird, das ist nämlich die dritte Szene, da erklärt uns der Imperator <lacht> seinen ganzen Plan für die nächste Stunde, und es ist ja, nichts ist nicht Überraschendes mehr dabei, ne? Also er erklärt uns, was, er, was die nächste Stunde an komplott passiert. Und niemand wundert sich folglich, dass das Haus Atreides verraten wird und so. Also, ne? So. Ich finde der Imperator,
1: der Imperator ist in dem Film auch, auch so fast schon äh, karikaturenhaft überzeichnet. Also ich finde die, ich finde die Rolle sehr bescheuert, wie er, wie er sein kleines Imperatoren Cape, dann irgendwie manchmal so, so rumschleudert und so. Also ich finde es, äh, also teilweise ist die Besetzung eine Katastrophe. Also hier, in dem Fall auf jeden Fall beim Imperator äh, José Ferrer spielt den. Ferrer ähm, finde ich so äh, viel besetzt.
0: Ja, also zum Imperator genau würde ich auch sagen, es ist irgendwie so eine so eine wurstige Gestalt auch irgendwie, ne? Weil so die erste Szene, wo wir ihn sehen, ähm, da wirkt er irgendwie wie so ein kleiner Bittstellerjunge, ne? Weil dann kommt der mächtige Gilde-Imperator, äh, Gilde-Navigator rein und der, äh, der Imperator sagt, oh feiner Herr Navigator, ich bin ihr unterwürfigster Sohn, ne? Das sagt er jetzt nicht wörtlich, aber so, das ist dieser ganze, ja, dieses, was er ausstrahlt halt letztlich, ne?
1: Der Navigator. jetzt hast du ihn angesprochen, jetzt müssen wir eigentlich über den Gildenavigator sprechen. Ja,
0: wir müssen über den G auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil,
1: ähm, also das ist schon, das ist schon, finde ich so, dass, das erste sehr David Lynchige Lynch Merkmal an diesem Film, dieses, diese völlig skurrile, absurde Erscheinung. Das ist ja so ein riesiges Viech, was so ein bisschen, ja, was ist das so eine Art, so ein bisschen Mensch-Fisch- Wesenartig, so eine Albtraum Gestalt. Ich habe mir so, ein,
0: hab mir so ein seltsames Roswell-Alien äh, notiert irgendwie. irgendwie ja, so ein, passt so ein, auch. So ein überlebensgroßes Roswell-Alien.
1: Genau, auf jeden Fall eine große, massige äh, Gestalt, so ein bisschen auch wie Jabba the Hutt vielleicht sogar auch, äh, die in so einem Tank, die einfach in so einem riesigen Tank lebt, der da reingefahren wird und äh, auf einmal taucht in diesem Tank aus dem Nichts dieser Navigator auf, diese diese mutierte Gestalt und ähm, spricht dann mit dem Imperator. Und das ist eben, äh, das erinnert mich äh, an, an so andere David-Lynch-Filme und auch zum Beispiel an den Elefantenmensch ja. und so, diese, diese, ja, diese surrealen Kreaturen einfach, die es da oft so ja.
0: gibt. Das ist ja interessanterweise auch, hat er sich da die künstlerische Freiheit genommen, weil so wie ich es gelesen habe, im Buch sind die Navigatoren auch eigentlich Menschen, die halt nur, ja, ein bisschen genetisch verändert ja. sind und sich selten in der Öffentlichkeit zeigen. Also sind es keine so seltsamen Alien-Figuren, ne? Nee. Ähm, ja, und das ist natürlich auch eine ganz skurrile Szene, wie dieser riesige Tank da reingekommen, rollt, <lacht> kommt in diesen Raum und auch erst geöffnet wird, der ist ja erst verschlossen und wir sehen diesen gilde navigator nicht. Und dann wird er wie so ein wie bei so einem Aquarium dann irgendwie der Sichtbereich aufgezogen oder sowas. Ne? Und der ne? sagt dem Imperator jetzt mal, was er zu tun hat.
1: Ja, genau.
0: Dann, ähm, ja, diese Szene ist so skurril. Auf jeden Fall wird da erstmal die ganze Story erzählt. Äh, wir erfahren, der Paul Atreides, ne? der ist gefährlich irgendwie. Genau, warum wissen wir nicht, der Imperator soll ihn töten. Und, ähm dann, äh, ja, wird erklärt, wir müssen jetzt das Haus Atreides, der der Leto Atreides, der Vater von Paul Atreides, der ist ein bisschen zu beliebt und jetzt machen wir mal dieses Komplott, dass wir die danach nach, ähm, Arakis Arrakis locken, also Dune, den Wüstenplaneten und dann, äh, machen wir die platt und fertig, ne, so. Und dann kriegen wir auch noch erklärt, so ein bisschen, wer die Bene Gesseret sind, ne? das sind so Weltraumhexen, sage ich jetzt mal ganz klischeehaft, ne? also es ist halt so ein Orden, von ja, telepathisch und mental begabten Frauen, kann man so sagen. Ne? Die halt Fähigkeiten haben, wo man sagen würde, das ist Zauberei. Ja, und dann kommen wir im Prinzip auf den auf den Planeten der, 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 der Familie Atreides oder des Hauses Atreides. es ist so ein Wasserplanet, kann man vielleicht sagen. Ne? Und da sehen wir dann Paul Atreides, der dann gespielt wird von Kyle, Kyle MacLacan. Der ähm, später auch bei David Lynch weiter eine große Rolle gespielt hat, in Twin Peaks die Hauptrolle gespielt hat. Ja,
1: äh, unter anderem ähm, Blue Velvet auch.
0: Blue Velvet, der kurz danach gedreht wurde, ähm, auch. Also durchaus einer, der dann an der Seite von David Lynch geblieben ist. Da aber noch ein völlig Und,
1: frisches Gesicht, ne? Also da noch äh, völlig unbekannt.
0: Genau, also da 25 habe ich, glaube ich, nachgeguckt, war er damals. Also der, ich glaube, der Paul Atreides soll noch deutlich jünger sein, aber gut, sei jetzt mal geschenkt. Und da erfahren wir auch, dass er der Sohn einer Bene Gesserit ist. Also seine Mutter, Lady Jessica, ist eine Bene Gesserit und sollte eigentlich nur Mädchen bekommen, hat sich aber nicht dran gehalten und äh, mit dem Leto Atreides einen Sohn bekommen.
1: Und Captain Picard trainiert ihn. Ja, Patrick Stewart äh, in Person ist der Ja, was ist das eigentlich? Ist er so eine Art äh, Mentor, so, so, so ein Kampfausbilder-Mensch? Ja, Mentor, äh,
0: hätte ich jetzt gesagt, so, ne? Also äh, der da auftritt
1: die, die, wie so ein britischer, britischer Gentleman-Offizier oder so vielleicht.
0: Der er ja auch einfach ist, ne? Also, ja. <lacht> ähm, ja, genau, also Gurney Helleck heißt die Rolle. Er ist so Berater vom Haus Atreides, ne Mentor, würde ich, kann man auch sagen. So. Und der fordert ihn dann zum Kampf raus. Und dann ist die nächste Sache, dieser Kampf, den sie da kämpfen, mit diesen komischen Schilden, die ja, sie haben, das ist aber sehr seltsam dargestellt. Es ist ne? seltsam,
1: aber es ist auch wirklich, das ist nämlich auch so eine Sache, ähm, wo ich sagen muss, die bleibt einem auf jeden Fall in Erinnerung, als ich den Film zum mm. ersten Mal gesehen habe. Und das ist so ein typischer Film, den man sieht, wenn man nachts irgendwie äh, von irgendwo hergekommen ist und das Fernsehen, den Fernseher nochmal angemacht hat. In so einer Situation habe ich den gesehen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ja, ich
0: auch. Also ich habe den das erste Mal auch gesehen vor 20 Jahren oder so. Ja, vielleicht, irgendwie sowas, ne? Und gemacht. dann auch, ja.
1: Und äh, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil es irgendwie total bescheuert ist, aber auch faszinierend. Also die, die kämpfen halt mit, mit Messern und äh, haben irgendwie so, ähm, wie nennt man das, wie so eine Art äh, Energieschild, der aber mm. so eckig ist wie so ein Würfel. Das heißt, der, der Körper ist von mm. so Energiewürfeln auf einmal umgeben. Mm. Und äh, genau, wenn man da schnell zusticht, passiert nichts. Aber wenn man langsam zusticht, dann kann man den anderen irgendwie verletzen. Und ja, ja. dieser Kampf ist tricktechnisch aus heutiger Sicht sehr beschissen. Damals, kann ich weiß es nicht genau, vielleicht war es damals ein guter Trick äh, oder hat ja. man es nicht ganz so äh, kritisch gesehen. Aber es sieht, also ich habe sowas in der Richtung nie wieder, weder davor noch danach irgendwo gesehen in einem Film und ich finde die Idee, fand ich irgendwie ganz geil.
0: Ja, also die Idee ist cool. Also das ist ja auch aus dem Buch entnommen und in dem äh, neuen Film von die Nivellnöf, sind diese spielen diese Schilder auch eine Rolle? Sieht natürlich alles 35 Jahre genau. besser aus, ne? So Sie, in, sieht in, im Buch
1: auch nicht so aus, da wird es schon anders beschrieben. Ja. Ähm, aber äh, die, die, diese Idee, das so darzustellen, fand ich schon irgendwie ganz ganz nett.
0: Genau, also die Idee ist auf jeden Fall cool. So, das muss man einfach sagen, ne? Also äh, ja, und dann in dieser Szene erfahren wir doch mehr über die Welt, wir hören von den Sandwürmern, wir hören auch, und das ist auch wert, im, im weiteren Verlauf des Films sehr wichtig, dass es auf Dune ein Volk namens Fremen gibt. Das sind Menschen, die dort gelernt haben, in dieser Wüstenumgebung zu leben. Ja. So, und ähm, naja, genau, und dann geht es halt weiter und man, man erfährt, dass die Atreides ein, äh, eine neue Geheimwaffe haben, ein Schallmodul, von dem sie sich große Vorteile erhoffen. Sie ahnen schon, dass da eine Falle auf sie lauert, auf Dune, äh, auf Arrakis und glauben aber, dass sie mit dieser neuen Waffe, diesem Schallmodul, was übrigens der Erfindung des Films ist, das ja. gibt es im Buch nicht, ähm, äh, die Oberhand gewinnen werden. Und eine Sache muss ich noch ansprechen, äh, diese Kampfmaschine, die da ist, ne, an der er da trainiert. Das wirkt, also da habe ich mich gefragt, das wirkt wie so, wie so ein seltsamer, so also das ist wahrscheinlich auch gewollt, wie so ein Mittelalter-Trainingsding, wo so ein Ritter dran trainiert. Ja. Aber diese Schallwaffe scheint mir doch da großer Quatsch zu sein. Ich meine, ist das Besondere jetzt, dass er eine Lanze zerschießen kann?
1: Ja, ich... Ähm
0: das wird ja so als was Besonderes. Die Lanze, er schießt auf die Lanze und die brennt. Also aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Kampfmaschine das ist es so ein... Ja, so ein Drehding. So ein Balken, sagen, der ne? sich dreht
1: und dann kommen immer so ja. hier und da mal Lanzen raus und Kyle McLachlan muss dann in seinem Training sich ja. ducken und äh, sich da irgendwie wehren. Genau, also ähm, zwei,
0: zwei Dinge möchte ich anmerken. Einmal scheint mir diese Schallwaffe da nicht so geil zu sein, weil ich meine, sie kann einen Lanze zerschießen und die dann brennt und zweiter Punkt, also dieses Training scheint mir doch viel zu gefährlich zu sein. Das habe
1: ich, hab ich wirklich auch gedacht. Ich meine, wir haben es hier mit dem, mit dem Sohn des, des Fürsten irgendwie zu tun, ja. von Leto Atreides und ähm, den setzt man doch nicht nur aus Trainingsgründen so Gefahr aus. Der ist ja ungeschützt, geht er ja da rein, äh, einmal, einmal falsch gebückt, zack, ist die Lanze. Ja, ist er tot. Äh, ja. Genau, ist er tot. So, da macht er nichts mehr. Ähm, ja. Stimmt, das habe ich auch gedacht. Ja, und diese also, Schallwaffe, ich glaube, also die, der benutzt die ja so ein bisschen wie so einen verlängerten Arm. Vielleicht soll das irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht ja, ist das, das so ist dieser ich diese Idee dahinter. Keine ja, Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ja, und dann kommt der nächste Besetzungshammer, nachdem wir schon Patrick Stewart gesehen haben, sehen wir jetzt auch noch als Vater von von Kyle McLeckton, also als Vater von Paula Atreides, sehen wir Jürgen Prochno.
1: Jürgen Prochno aus, aus das Buch. Ja, den Boot. Ja. <lacht> so. Ja. Ja. ja, ich weiß der auch der nicht. Ja, aber eigentlich irgendwie... keine
0: schlechte Besetzung ist, muss man ja. Nein, ehrlich absolut, sagen, absolut,
1: ne? Jürgen Prochno. Also ist es ist, aus irgendeinem Grund ist es so, dass die allermeisten Filme, die nicht das Boot sind und in denen Jürgen Brochno mitspielt, dass die irgendwie mindestens merkwürdig bis, bis scheiße sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Wahrscheinlich nicht an Jürgen Brochno. Aber äh, irgendwie hat er es, glaube ich, nicht so geschafft, in, in so wirklich hochklassige Filme jemals zu kommen in Hollywood oder so, ne?
0: Nee, leider nicht, leider nicht, nein. Nee, aber ja, eigentlich hier eine teure Produktion und ich finde, er ist auch eigentlich gut gecastet, der Leto Atreides soll ja auch so ein ja, starker Typ sein und, so und auch ja. ein fähiger Kämpfer und sowas, ne? insofern ist, passt das schon, das kann er auch äh, ausstrahlen, der äh, jetzt hätte ich fast gesagt Udo Kier, <lacht> äh, Jürgen Prochnow natürlich. Ähm, ja. Genau und ja, genau und dann wird so das Setting so ein bisschen beendet, wir, ne, wir lernen äh, was über ihn und dann gibt es so eine ganz trashige Szene, ich weiß nicht, muss man ihn noch besprechen mit dieser Schmerzkiste,
1: ja, erzähl mal, es gibt ja noch so eine, es gibt ja später noch die noch trashigere Szene mit dieser ähm, Katze, die gemolken werden muss.
0: Oh ja, ach ja, ganz schön. Naja, auf jeden Fall, na genau, er wird halt von der äh, Obersten der Bene Gesserit dann geprüft irgendwie, ob er wirklich dieser, äh, dieses Resultat einer Prophezeiung ist. Und dafür muss er halt seine Hand, also eigentlich ist das ja keine schlechte Idee, die Idee ist schon cool, und das, das Konzept ist spannend, ne? eine Kiste in so eine, in so eine Kiste halten, seine Hand, und dann fragt er, was ist denn da drin? Und dann sagt die, Schmerz. Und äh, dann sieht man das, so hält seine Hand rein und ja man dann sieht ja, wie seine Hand quasi verbrennt oder ne, ganz ne, so verkohlt und so. Und letztlich ist der Clou, dass im Prinzip nur durch, seine telepathisch, durch die telepathischen Kräfte der Bene Gesserit ihm das suggeriert wird. So, also das Konzept ist eigentlich ganz cool, aber tricktechnisch auch da wieder es ja. wäre, glaube ich, besser gewesen, man hätte das nicht versucht, visuell darzustellen, wie diese Hand da irgendwie so ein bisschen versenkt wird oder so, sondern ich einfach nur die Kiste gezeigt.
1: Ich fand es auch ähm, irgendwie, also wie, wie im ganzen Film eigentlich, so ein bisschen hölzern gespielt.
0: Mm, ja, 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 ja. Es hat. Es hat ja, immer man so hat es nicht so richtig abgekauft, Nee, ne? überhaupt so, nicht. Den Schmerz. Nee, das stimmt.
1: Es hat, also das, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film. Es hat ähm, mm. oft so ein bisschen was, äh, ja, vielleicht Theaterhaftes oder so. Es ist manchmal äh, Es sind auch
0: viele, also im späteren Verlauf des Filmes, da, da sind auch viele Sachen, die doch sehr unlogisch sind einfach. Ne? Also aus der Handlung heraus, die sich mir nicht richtig erschließen. Was zum Beispiel? Ähm, ja, viel später werden wir nachher darüber reden. Äh, da werde ich es nochmal anmerken, wo ich denke, was, jetzt so? Naja, gut, okay. Äh, ich werde es ich mal gleich äh, später erwähnen, wenn, wenn wir soweit sind genau, und dann kommen wir noch äh, zum, zum Planet des Hauses Harkonnen, das sind ja, da merkt man sofort, das sind die Bösen, ne? das wird ja auch unmissverständlich klar gemacht, ja. also, ähm, das ist so ein bisschen, dieser Planet ist so ein bisschen eine Misch Mischung aus Blade One, Runner und Clockwork Orange irgendwie, ne, wo die ja, leben. Das stimmt, ja. Und der, der der Chef des Hauses Harkonnen ist wirklich ein betont hässlicher Typ, so, ne, und ähm, sein Neffe oder so, glaube ich, ist Sting, Ist ist einfach, der nächsten ist es einfach. Besetzung sind. Es ist, Sting, es ist aber,
1: ja. aber das ist doch wirklich, das ist doch wirklich fantastisch. Also, das ist ja ähnlich gut wie, wie Mick Jagger in diesem, äh, in diesem nicht ja. realisierten Film, hier einfach Sting zu nehmen. Es ist einfach Sting.
0: Und Sting sieht einfach auch aus, als hätte man ihn irgendwie aus Mad Max herausgebeamt in die Situation. Volle Kanne. Ja, ja. Er hat
1: so auch so was Rattenhaftes irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Aber ich kann ihn mir super gut als Gegenspieler von Mad Max vorstellen. Total. So Im ersten Teil von so einer Motorradbande. Ähm, und das Geile ist ja auch, ähm, dass Patrick Stewart äh, kannte Sting nicht ich und der wusste nur, der wusste nur, der Sting ist Musiker und dann hat er ihn angesprochen, ob er denn Solomusiker sei. Neugierig und der Sting gesagt, nee nee, ich spiele in einer Band, die heißt The Police und Patrick Stewart dachte daraufhin ich ganz lange, dass Sting in der Polizeiband spielen würde. <lacht>
1: Quatsch! Was hast du denn ja. gelesen?
0: Weiß ich nicht mehr. Aber ich kann es mir Patrick zubert vorstellen, hier dieser Shakespeare-Schauspieler und sowas, der noch nie irgendwie von so Police gehört hat, ne? In der Polizei. Äh, also. <lacht> ja, genau. Und dann, ähm, na gut, dass dieses Setting. Also die Harkons sind die Bösen. Und da müssen wir auch noch über eine Szene reden. Der äh, Baron saugt, hat diesen lächerlichen Fluganzug. Erstmal fliegt immer lächerlich umher. Äh, später macht es noch jemand, finde ich, sehr positiv darüber lustig, ne? Dieser und dann saugt er so einem Jüngling das Blut aus. Und dieser, der Film äh, hat, ja, hat da zeitgenössisch sehr viel Kritik bekommen, weil ihm Homophobie vorgeworfen wurde. Ne? Weil ja mhm. offensichtlich ist, dass er auch sexuell interessiert ist an diesem Jüngling und der da missbraucht wird. Und dass es das irgendwie eine sehr negative Darstellung von Homosexualität ist. Wie hast du das bewertet? Ich habe das tatsächlich, ohne das gelesen zu haben, ich habe es ja später gelesen, auch im Film schon gedacht.
1: Ja, ich auch. Also es ist ja es ist ja auch jetzt nicht einfach nur so eine, ich nenne es mal vampir oder so, ähm, oder irgendwie der Bösewicht macht was Unmenschliches, sondern ich finde auch, es hat schon so eine, so eine sexuelle Konnotation.
0: Absolut, absolut. Man, sofort wird das klar, wie dieser, dieser schüchterne Jüngling da ja. reinläuft. Ne? Ja. Und, und wie so sich der ernstlich. Baron dann auch
1: verhält, so als, als derjenige, ja. der hier die Kontrolle hat und so weiter. Genau. Ähm, und der das irgendwie auch genießt auf, auf eine, Klammer, auf sexuelle Weise. Ähm, das das finde ich auch. Also ich, keine Ahnung. Also ich finde auch, dass man dass man das durchaus so, so verstehen kann und gegebenenfalls auch kritisieren kann.
0: Ja, also ich fand, fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war oder so, aber es war schon, dass man dachte, oh, das ist jetzt nicht so nicht so gut gemacht.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, und dann sind auch wieder danach folgende Szenen, also die Szene grundsätzlich, dann sieht man, wie die Raumschiffe, glaube ich, bei den Atreides aufbrechen. Das ist schon ganz cool gemacht, so tricktechnisch. Ähm, aber dann merkt man auch dann die Grenzen der Tricktechnik damals. Ne? Also ich, diese Szene, wo dieser Navigator da umherschwirt in einem Raumschiff und der immer so ein bisschen wackelig ist und so. Ne? Ja. Also da merkt man schon so, ah, das hat doch nicht so ganz funktioniert. Ja, aber
1: ich finde, also an anderen Stellen, äh, und jetzt greife ich mal sehr weit vor, aber es ist, ja, ist ja Wurst. Äh, wir müssen ja nicht die, die Handlungen minutiös aufdröseln. Nee. Aber es gibt ja später die Szene, in der ähm, in der Paul Atreides, also Kyle McLachlan, McLachlan, sagt man es eigentlich so? McLachlan heißt das, ne? McLachlan. Es,
0: es wird wohl so, ja, ich sag das
1: jetzt einfach. McLachlan. So. Ähm, der springt ja auf diesen Sandwurm und reitet diesen Sandwurm. Äh, und ich finde, diese Sandwurm-Szenen zum Beispiel, die sind echt nicht schlecht gemacht. Also, das wäre jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht mehr. Nee, bei, die
0: Sandfirma sind gut gemacht. Man merkt halt. Also die, die praktischen Effekte, die sind nicht schlecht. Genau, genau. Aber die äh, computer special effects mh. Die funktionieren
1: noch nicht. Das ist, das ist einfach nicht die Zeit dafür. Aber die wären jetzt bei anderen Filmen aus der Zeit auch nicht besser gewesen. Also ich würde nicht ja. sagen, dass die für die Zeit Dass es irgendwie schlechter gewesen wäre, als jetzt irgendwie Star Wars zu der Zeit. Doch. Ja, meinst du?
0: Doch, deutlich schlechter. Ne? Also, äh, finde ich schon. Also, auch die Weltraumszenen, die waren in Star Wars deutlich besser. Ja, aber die Weltraum-Szenen sind, sind auch anders. Die sind doch anders, die kann man nicht wir vergleichen. vergleichen. Wenn wir die Special Effects vergleichen, zum Beispiel mit einem anderen Film, den wir besprochen haben, Star Trek, der Zeugnis Khan, der ein paar Jahre älter ist oder zu grob aus der Zeit kommt, finde ich die Special Effects deutlich, deutlich besser. Also, deutlich besser gealtert auch und auch insgesamt deutlich besser.
1: Ja, aber man Also, ich habe den Eindruck, dass ähm dass es vielleicht bei diesem Film nicht so auf so eine in Anführungsstrichen realistische Darstellung von Raumfahrt ging. ne? Also da geht es ja eher um, um was anderes. Und zu diesem, zu diesem insgesamt merkwürdigen Setting passt es irgendwie schon fast wieder, dass die, dass die Effekte so so, so Ach nee, also Olle da sind. kann ich
0: nicht mitgehen. Das ist einfach, Ich finde, es ist einfach schlicht schlecht. Also ich, ich finde nicht, dass das als Stilmittel gerechtfertigt werden kann. Ja. Wir äh, müssen aber noch, wir müssen dringend, also, äh, bevor,
1: bevor wir das auslassen, ähm, vielleicht wolltest du es ja auch noch sagen, aber wir müssen noch über ein anderes Stilmittel reden, was, was diese ganze Merkwürdigkeit des Films noch besonders ausmacht. Das sind ja die ständigen inneren Monologe.
0: Mm, wolltest du dazu was sagen? Schrecklich, schrecklich. Mehr muss Ganz, ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Aber es ist, es ist wirklich absolut schrecklich. Also ständig ständig auch während, während eines Dialogs denkt plötzlich einer so ein bisschen vor sich hin und das wird dann im, im inneren Monolog äh, gezeigt. Und äh, das ist natürlich auch an, ein bisschen so ein billiger Trick, um, um äh, Handlungselemente äh, zusammenfassend zu erklären, die, auf die man keinen Bock hat, die zu zeigen, als Filmemacher vielleicht oder so. Ich weiß es nicht ich genau. Muss
0: erst ganz ich muss jetzt mal einen ganz schrecklichen Vergleich machen. Ne? Ganz schrecklicher Vergleich. Und Bitte. auch ganz gemein David Lynch gegenüber. Aber kennst du den Film, äh, hier, Harte Jungs? Ach Gott,
1: das war wirklich ein sehr ja. böser Vergleich. Wo,
0: wo, wo, wo von dem Hauptcharakter der Penis immer mit ihm redet in seinen Gedanken?
1: Also bei, bei äh, Dune redet keiner mit einem Penis. Es sei denn, man also gut, dieses, dieser <lacht> Aber Navigato sie reden alle mit sich aussehen. selbst. Und es
0: sind auch, wie ich, sehr seltsame innere Dialoge, die dem gleichen Zweck dienen, nämlich völlig offensichtliche Dinge zu sagen. Oder dass man hat das Gefühl, die haben Angst, dass der Zuschauer nicht versteht, was hier gerade passiert. Und deshalb sagt man es noch mal. Ne? Das ist so, da ist jemand, da steht jemand, sag ich jetzt mal äh, überspitzt, ja. der hat in der einen Hand ein Gewehr, in der anderen Hand ein Speer und dann irgendwie mit seinem Auge kann er noch eine Atombombe auslösen. Und dann würde, würde der Paul
1: Israelista stehen und denken, oh, der sieht aber gefährlich aus. <lacht> der, der würde immer noch mehr denken, der hat ja so komische Gedanken. Der sagt dann so, ich sehe, er hat ein Auge, ein Gewehr und ein Speer, was ja, er damit vorhat. Ja.
0: Das war natürlich schon zu weit, ich habe einen Schritt zu weit gedacht, du hast vollkommen recht, Entschuldigung. Ja, also das ist wirklich eine Sache, die hat mich unglaublich, dass immer wieder viele Charaktere machen das ja.
1: Es ne? machen sehr viele Charaktere, auch, ja. auch sogar Nebencharaktere, die gar keine Rolle spielen, machen das. Ja. Und ja.
0: <lacht> aber das. Lieber Zuschauer, habt ihr gesehen, dieser Mensch hat eine Waffe. Ja,
1: <lacht> aber ich finde, da frage ich mich auch, ich meine, David Lynch ist ja jetzt kein kein Vollidiot, der, hat, doch, der nee. hat sich doch da was gedacht, also ich einerseits nervt es mich extrem, das ist, ja dieses, das ist ja ständig diese Ambivalenz bei diesem Film, es nervt mich halt voll und ich hasse es und es macht mir gar keinen Spaß, mir das anzugucken, aber auch diese Sache mit den inneren Monologen gibt dem Film so eine ganz spezielle Atmosphäre, die mich irgendwie auch fasziniert hat.
0: Also fasziniert hat es mich nicht, die seltsame Atmosphäre ja, aber faszinierend fand ich es nicht.
1: Ja, doch, irgendwie schon. Irgendwie, das ist so ein Film, an den ja, denkt man immer wieder mal.
0: Ja, aber weil halt wirklich so viele Sachen da sind, die so einfach so seltsam sind und also schlecht seltsam sind. Ne? Also diese inneren, gut, dass du es schon mal gesagt hast, die fand ich ganz, ganz seltsam. Ja, ich ja, fand so die auch. So viele Sachen, so viele Sachen. Ja? Also ist, dieser Film heißt Dune, aber es vergeht fast die Hälfte des Films, bis sie überhaupt auf Dune ankommen.
1: Ja, 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 das stimmt. Und dann geht ja. aber auf einmal alles sehr, sehr schnell. Ne? Dann werden ja irgendwie absolut, auf einmal absolut. riesige ja. Zeiträume zusammengepackt ja. in der letzten halben Stunde. Ja,
0: ja. Ähm, eine Sache muss man fragen, die, die, mh, die Soldaten des Hauses Atreides, ne? ja. haben wir dich an wen erinnert oder an was erinnert?
1: Die Soldaten des Hauses Atreides, ich erinnere mich vor allen Dingen an die akon leute die halt so ein bisschen ähm, SS-Druks-mäßig aussehen.
0: Ja, und die Atreides-Leute sahen für mich halt voll aus wie das amerikanische GIs einfach.
1: Ja, beschreibt die mal, du musst mal beschreiben.
0: Ja, die haben halt so beige Anzüge an. Äh, gut, die GIs haben eher grüne Anzüge angehabt, aber so auch mit den Mützen und mit dem ganzen Outfit. Und das erinnerte doch sehr an so zeitgenössische westliche Soldaten. so, ne? Also am amerikanische, britische. Ähm, ich glaube, die Briten haben eher dieses beige Outfit normalerweise, aber wie auch immer, äh, hat mich das schon sehr daran erinnert. Ja, 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 und du gesagt, die Harkon schon so ein bisschen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das passt eigentlich auch gar nicht zum, zum Rest-Setting. Ich meine, das jetzt ja teilweise, sieht das ja schon so ein bisschen barock aus oder so, äh, hm. wie die da leben in ihren äh, Fürstenhäusern und da passt es nicht so richtig zu, ne? Diese, diese ja. Uniform. stimmt.
0: Ja, Ja, und man muss jetzt auch gar nicht auf alle Details dieses, dieses Films und der folgenden Handlung eingehen. Ein paar Sachen sind einfach wirklich so seltsam, ne? Also ist dir zum Beispiel aufgefallen, ähm, als der Picard dann irgendwie, also der. <lacht> weiß nicht, mehr, wie der Charakter heißt, hab's schon hat, vergessen. Ähm, am Ende oder in einer dieser Schlacht sieht, hat er einen Mops auf dem Arm. Ja, aber ey, das mit dem, Hat er so, ein, hat er das, so einen Mops nee, auf, pass auf dem Arm? Das mit
1: dem Mops ist eine ganz komische Sache, weil äh, das muss. Das muss, das ist wieder so bestimmt so eine typische Lynch, David-Lynch-Sache, die wir nicht verstehen, weil ähm, Paul Atreides hat auch einmal so einen Mops auf dem Arm. So. Ja, was Und das es denn? gibt so eine. Ganz am Anfang gibt es so eine Szene, wo einer. Der hat so ganz viele ähm, äh, Hunde, unter anderem auch, auch Möpse an, an der Leine und, und läuft, läuft mit denen so rum. Das, das muss irgendeine Bedeutung haben. Warum haben die Was ist doch komisch. Das ist mir auch Sollten aufgefallen. Ich
0: würde mich irgendwann mal fragen, aber ich habe nur gedacht, das kann nicht sein. Da kann er jetzt einen Mops auf dem Arm haben. Also.
1: <lacht> ja, aber sowas so ist das eigentlich auch gut.
0: Ja, also ich habe mir nur aufgeschrieben, warum nimmt PK einen Mops auf dem Arm, wenn es in die Schlacht jetzt geht. Aber gut. <lacht> ähm ähm Genau, und dann ist auch wieder die Sache, ähm, was, du, ähm, was du gesagt hast, ne? Auf einmal passiert alles super schnell. Und es sind auch lauter seltsame Dinge, ne? Also auch von dem, was passiert. Dann sagt der Paul Atreides an einer Stelle, ich fühle gar nichts mehr. Und danach sagt er einen Satz später, ich möchte Rache üben. Dann denke ich, Moment, <lacht> hast du da auch ein Gefühl?
1: Vielleicht ist da einfach irgendwie ja, zu sehr gefühlt worden. fühlt nichts Gutes
0: mehr oder was, ne? Also...
1: ich. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass da einfach zu, zu krass geschnitten werden musste, dass dann irgendwie ja. alles nicht mehr so gepasst hat.
0: Und, und auch andere Sachen, ne? also das ist das, was ich vorhin meinte, Mit das verstehe ich logisch nicht, was da passiert. Ne? Also die landen dann, am Ende landet der Paul bei den Fremen, ne? so diesen dem den äh, den Eingeborenen ne? oder den Leuten, die dort, den, den Native People äh, von Arrakis. Und der ist da und auf einmal ist er so der Chef von denen. Ja. So drei Minuten später ist er der Chef von denen.
1: Ja, aber nur in dem Moment, der hat denen aber die, die, die äh, Superschallwaffe gezeigt, deswegen ist er der Chef von denen.
0: Da, noch bevor er denen die Superschallwaffe gezeigt hat, ist er der Chef.
1: Echt? Ja, auf ja, einmal ist, ist er da und, ja,
0: das ist so, bis jetzt der Chef, ja. Na <lacht> ja, gut.
1: Ja, aber das, aber das klingt ja auch für mich danach, dass da einfach vielleicht was rausgeschnitten worden ist, was nicht hätte ja. geschnitten werden sollen.
0: Ne, also es ist halt, es dauert irgendwie fast 50 Minuten, bis sie auf äh, Dune ankommen, dann haben wir nochmal diese ganze Geschichte um den Verrat herum, was uns in den ersten Minuten schon erzählt wurde. Ja, Ich glaube, dann habe ich, ich hab mir eine Stunde, zehn und dann passiert auf einmal alles. Sie kommen zu den Fremen, er wird ja der Chef, äh, er lernt noch eine Frau kennen äh, und so weiter und so fort und es ist auf einmal so eine unglaublich schnelle Abfolge wichtiger Ereignisse.
1: Ja, ja das stimmt. Wo man
0: sich überhaupt keine Zeit für nimmt. er bildet eine Armee aus, das dauert zwei Minuten, ja. Äh, dann lernt er noch eben schon auf dem Sandwurm zu reiten, ne? und so weiter und so fort. Ja. Und dann sind nochmal eben zwei Jahre vergangen. Und Picard ist auch wieder da. Also, ne? <lacht> Der, das stimmt wirklich. Und auf ich einmal so muss er sich, und auf einmal dann wieder, wieder eine Minute später legt er sich gefesselt in die Wüste, um, um das Wasser des Lebens zu bekommen. Ja.
1: Ach, deswegen hast du Wasser getrunken, als, als äh, Getränk oder wie?
0: Das, das Wasser ist natürlich, weil es geht ja auf Arakis auf alles darum, Wasser zu haben, weil auf diesem Planeten ja kein Wasser gibt. Das ja, ja, Das ist ja doch das bestimmte so, okay. Getränk und Spice ist ja eigentlich kein Getränk, auch wenn du jetzt irgendwie vielleicht, das wäre natürlich auch schon, in Captain Morgan gibt es ja auch Spice, Captain ja, Morgan Spice. Stimmt,
1: ja, 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 ja gut. ja naja,
0: genau und das ist halt alles, auf einmal passiert dies, der Imperator kommt mit seinem goldenen Schiffchen nach Dune, was auch du. warum hat er ein goldenes Schiff, naja, gut. Und warum ähm,
1: am Ende gibt es ja die ähm, wiederum sehr eindrückliche Szene, muss ich sagen, dieser, dieses Duell mit Sting. Also dieser, mm. dieser äh, Mini-Bösewicht sozusagen. Mm. Äh, so, so ein Messerkampf, äh, der irgendwie, weiß ich auch nicht, auch in seiner Merkwürdigkeit äh, gut anzusehen ist. Aber warum äh, sind die auf einmal so bis aufs Blut äh, Gegner? Also das ist so komisch, weil auf einmal ist äh, der wird so getan, als wenn immer schon klar wäre, dass Ding den Paul Atreides so richtig hasst und dass die natürlich eine ja. ne sehr krasse Feindschaft haben, aber der Film erklärt das vorher gar nicht so richtig.
0: Ich finde, es ist halt in diesem ganzen Film total viel Lazy Writing einfach, ne? Ja, schon. Und man sagt, es ist jetzt einfach so. Auch ähm, wo sie dann den, die, die Basis der Harkonnen dann quasi erobern, dann machen sie auf einmal einen Atomschlag. <lacht> Ja, wo haben sie denn die Atomwaffen her auf einmal? Das ist dann einfach so. Ist Irgendwie so. musste das Schild ja zu knacken sein und dann nimmt man halt eine Atomwaffe.
1: Das ist mhm. dann halt so.
0: Ja. Also sehr schön fand ich eigentlich, dass dieses Zitat das ist mein Lieblingszitat aus dem Film, äh, als der Imperator sauer ist auf diesen Baron Harkon, sagt er, bringt mir diesen fliegenden, fetten Mann. <lacht> ja. Also da zeigt der Film wenigstens mal einen Hauch von, von Selbstironie. Äh, der ja?
1: fliegende, fette Mann. Ja.
0: Ähm, ja, also ich finde ich ganz, ganz viel Lazy Writing in dem Film. Das ist dann jetzt einfach so. Wir müssen jetzt, irgendwie, das muss jetzt passieren, die müssen die Balance
1: erobern, also haben sie jetzt eine Atomwaffe. These ist vielleicht jeder David Lynch-Film lazy writing und äh, man tut nur so, als wäre es sowas ganz Geniales, Surreales.
0: Äh, finde ich jetzt eigentlich persönlich nicht. Also ich,
1: War auch nicht ganz ernst nicht. gemeint. Nee, nee,
0: also finde ich nicht. Also ich finde, die These ist ja nach dem Film, also ich glaube einfach, dass da ist einfach so viel schief gelaufen und äh, David Lynch hat auch einen sehr unlinschaften Film gemacht ähm, ja und am Ende noch, äh, dann lässt das dann regnen da so ne? das ist ja auch völlig, ja gut, jetzt ist er halt irgendwie,
1: so eine Art Gott ja
0: also das hat, das fand der Frank Herbert auch nicht gut, also der Autor des Buchs äh, er hatte glaube ich gesagt, der Paul Atreides sei eigentlich ein Mann, der Gott spielt und nicht ein Gott ja, ja. ja. ja also wirklich, ich finde ganz viel ja was da so wirklich, ähm, also schön finde ich teilweise, dass dann am Ende in dieser Endschlacht so 80s rock musik läuft irgendwie, ne? Auch skurril.
1: Ach so, die Musik äh, von Toto. Ja. Muss man noch gesagt haben, äh, wo wir bei.
0: Genau. Toto Toto hat Teile des Soundtracks gemacht und das ist ganz nett. So, das ist, das muss man positiv hervorheben.
1: Also der Soundtrack ist genau, der ist grundsätzlich gut und dann ist es auch noch von Toto. Ist ja schon crazy.
0: Genau. Ja. Genau, also das, das finde ich positiv so. Das ist natürlich ein bisschen strange, dass auf einmal so in so einer Schlacht Science-Fiction, Barock, alles so ein bisschen Steampunk, auf einmal so 80s-Rock läuft. Ja, aber, aber ich meine, sei
1: doch, sei doch froh, dass äh, nicht Sting den Soundtrack gemacht hat. Ach, ich finde Sting gar nicht so schlecht. Also Sting Solo ist richtig, also ich mag Sting Solo gar nicht, gerne ich bin ein großer The Police Fan, aber Sting Solo, ähm, ich fand alles eigentlich eher so scheiße. Finster. Ja. Police. Also ich super. finde,
0: Fields of Gold ist ein guter Song.
1: Ja, okay, dann nehme ich dir noch aus, aber dann hört es auch wirklich schon auf.
0: Okay. Ja, gut, so viel ist aber auch nicht, was ich gut finde, muss ich auch sagen. Dann, dann bin ich eher bei Mick Jagger auch. Solo natürlich nicht, aber Rolling Stones haben wenigstens ein paar gute Platten gemacht.
1: Äh, Mick Jagger und
0: ähm, ähm, ah, mh, Ja, ich habe ich hab das Musikvideo vor Dancing auch, was in du the Streets, glaube ich. Dancing ja, in the Streets, genau.
1: Mick Jagger und äh, David Bowie, genau. David Bowie, genau. Unglaublich ja, schlecht. David Bowie, ich war mir aber nicht so sicher. Das ist das Dümmste. Ja, das
0: Video, glaube ich. Ähm, ja, was, was, genau, also was muss man noch sagen? Ja, also wir, wir haben es ja schon mehrfach angedeutet. der David Lynch war auch sehr, sehr unglücklich äh, mit dem Film am Ende. Ne? Also sein Schnitt war vier Stunden lang der erste, ja. Äh, sein Ziel waren drei Stunden. Das Studio, also der Verleih Universal hatte die Verleihrechte gekauft wollte aber zwei Stunden. Die haben gesagt, drei Stunden ist zu lang, das, das funktioniert nicht. Und dann mussten noch äh, einige Szenen auch nachgedreht werden. Der Plot musste konzentrierter werden. Wahrscheinlich ist auch vieles auch dadurch nochmal entstanden äh, oder noch schlechter geworden, dass sie das halt machen mussten und dann wahrscheinlich viele auch dieser Lazy-Writing-Szenen dadurch da reingerutscht sind. Ne? Und ja, Voice-Overs mussten dann die Handlung vorantreiben, ne? was wir auch schon wahrscheinlich diese Szene auch ähm, diese zwei Jahre, die da über, die überbrückt werden, mhm. wo sie diesen Widerstandskampf führen. Ich vermute mal, dass das vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, gemacht wurde. Und auch diese, was wir am Anfang gesagt haben, diese Szene, wo das alles erklärt wird, das entstand wohl auch in diesem Wunsch, es kürzer zu machen. Und ja, genau, es ist aber die einzige Version, die David Lynch selber gemacht hat. Mhm. Alle anderen Schnitte danach, da hat er nichts mit zu tun. Äh, es gab... Ähm, 1988 gab es noch eine Fernsehversion, die war 186 Minuten lang. Da wollte Lynch aber nichts mit zu tun haben. Und äh, das, das Beste ist, er war so sauer. Er wollte nicht mal in den Credits als Drehbuchautor auftauchen. Und äh, dann statt, äh, stand dort statt David Lynch Judas Booth. Was ein Mix ist aus Judas Iskariot aus der Bibel, dem Verräter, und John Wilkes Booth, dem Mörder von Abraham Lincoln. Okay. Hat er sich als Pseudonym ausgesucht.
1: Ach echt, ich kenne nur die, die Sache mit ähm, Alan Smithy.
0: Das kenne ich jetzt wieder nicht.
1: Äh, es gibt... Ähm, wir reden von der von der dreistündigen Fernsehfassung.
0: Mhm.
1: Also da kenne ich das, dass äh, er in irgendeiner Version, es gibt ja mehrere, so wie ich das mhm. ähm, verstehe. Es
0: gab auch noch eine 178 Minuten Fassung später im Fernsehen. Also in einer von, also diesen, eine von
1: diesen äh, Versionen ist er jedenfalls aufgeführt als ähm, Alan Smithy. Und das ist ja ähm, wohl ein häufig verwendetes Pseudonym bei Regisseuren. Ah, okay,
0: das sagte mir nichts. Ja, auch interessant. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er es immer abgelehnt, einen directors Cut zu machen, weil er keine Lust hatte. Und, aber er hat 2022 hat er erst, erstmals im in Interview gesagt, dass er sich doch vorstellen könnte, ähm, jetzt sei genug Zeit vergangen, dass er wenigstens mal einen Blick aufs Material werfen könnte. Weil äh, der Film ja immer noch viele Fans, haben es ja schon gesagt. Und vielleicht macht er doch nochmal irgendwann den Director's Cut dann. Ja, genau. Und der Film war, wir haben es ja auch schon ein einzeln angedeutet, auch kein Erfolg. Also es war eher ein krachender Misserfolg. ne, Also die hatten eigentlich geplant, auch noch einen zweiten Teil zu machen. Ne? Und der McLachlan hatte auch für zwei Filme unterschrieben. Und ja, spielte aber nur 31 Millionen ein. Da kann man es ja denken, bei einem Budget von 40 Millionen nur für die Produktion, da hätte man wahrscheinlich eher so 70 Millionen einspielen müssen, um damit wenigstens keinen Verlust zu machen. Und die zeitgenössische Kritik war auch wirklich gnadenlos. Also Roger Ebert, den man ja immer wieder gerne nennt, so der Filmkritiker überhaupt, hat ihm einen von vier Sternen gegeben und äh, sagte dann, This movie is a real mess, an incomprehensible, ugly, unstructured, pointless excursion into the murky realms of uh, one of the most confusing screenplays of all time. Und er hat ihm später auch den äh, Titel Schlechtester Film des Jahres verliehen. Und die Special Effects, äh, hatten wir schon mal besprochen, die waren auch in der zeitgenössischen Kritik äh, überraschend billig, nannte man sie, für das Budget. Ja, also durch gekommen. Ja, auch für,
1: bekommen. für David Lynch natürlich einen äh, Riesenschlag in die Fresse. Ne? Also nach ähm, Der Elefantenmensch, wo er so als, als Filmhoffnung galt, dann, dann dieser Rückschlag, äh, das ist natürlich krass. Also hatte er seinen, seinen ganzen Ruf den er, der gerade erst so angefangen hat aufzukeimen, komplett verspielt, muss man ja sagen.
0: Genau. Ähm, und äh, wir hatten ja vorhin über den gescheiterten Versuch der Verfilmung gesprochen mit dem äh, chilenischen Regisseur Alejandro Judowski, Jodow, ich weiß es gar nicht aussprechen. Ähm, der wollte den Film nicht sehen, weil er so sauer war, dass jemand anders das äh, realisiert hatte. Und dann hat man ihm gesagt, ah, doch, doch, geh mal rein. Und dann hat er gesagt, er war froh, dass er ihn gesehen hat, weil er so schlecht war.
1: <lacht> ja, ja, ich, wie, soll man, wie soll man das zusammenfassen? Also es ist ja in der Tat wahr. Es ist ja, es ist ja ein Film, der, der objektiv wahrscheinlich wirklich schlecht ist, der nicht gut erzählt ist, der Ich habe es jetzt auch noch mal gemerkt, äh, wo ich jetzt mir das zwei Stunden angeguckt habe, wie ich gedanklich zwischendurch auch immer wirklich mal so zehn Minuten ja. abgeschaltet habe und woanders war. Der macht wenig Spaß zu gucken. Aber wenn man ihn guckt, vielleicht kann man ihn ausschnittsweise mal gucken oder so, vielleicht ist das eine Idee ähm, das lohnt sich schon irgendwie, weil, weil halt dieses Setting spannend ist, weil manche Bilder spannend sind. Ähm, diese diese mit diesem komischen Würfelschild und so, das sind schon Sachen, die, die einen nachhaltig beeindrucken, das würde ich schon so formulieren, aber ähm, es ist insgesamt ein Film, der wirklich sehr, sehr wenig Spaß macht.
0: Ich denke, man muss ihn auch, man kann ihn auch sehen als einen Film, der einfach zeigt, dass dass die Technik oder dass einfach noch nicht bereit war für einen solchen Film. Dass die eine Verfilmung mit der Technik der damaligen Zeit schlicht und einfach nicht möglich war. Ne? Ja, so, wahrscheinlich. Ich, kann man, kann man glaube ich, auch sagen. Vielleicht
1: ist es ja auch gar keine technische Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das hätte machen können, ja. aber dann war vielleicht auch David Lynch der völlig falsche Regisseur dafür, das muss man halt auch sagen. Ne? Da hätte man vielleicht. Ja, eher, ähm, Oder
0: vielleicht wäre es mit Ridley Scott besser geworden. Ja, hm. zum
1: Beispiel, äh, glaube ich schon. Also es wäre ähm, in diesem Science Fiction Genre sehr zu viel zugänglicher ist. geworden auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich schon. Ja, das stimmt.
0: Ja, vielleicht, genau, vielleicht lag es auch nicht an der Technik, sondern einfach auch ein bisschen daran, dass es dann einfach das, das ganze Konglomerat überhaupt nicht zusammenpasste. Ja, ja. ja. Wie, wie so ein
1: Riesenmissverständnis irgendwie auch am Ende. Ne? Es
0: ist so. es ist, Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung dieses Films. Es ist einfach ein Riesenmissverständnis auf so vielen Ebenen. Ne?
1: Ja, ja. So kann man es sagen.
0: Genau. Ja, äh, in diesem Sinne, was soll man, was soll man noch sagen zu dem Film? Also, Paul, dem David Lynch hat es keinen Abbruch getan. seiner Karriere hatte mit dem Produzenten De Laurenzis einen Vertrag für drei Filme abgeschlossen. Und einer davon war auch Blue Velvet, den hatten wir vorhin erwähnt, der auch ein sehr großer Erfolg dann wieder war für ihn. Ja. Also äh, hat hat seiner Karriere nicht nachhaltig geschadet. Danach Film. schon
1: und, äh, Wild at Heart, auch ein großer Erfolg.
0: Genau. Und auch dem De hat es auch nicht geschadet. Der hatte es auch verkraftet. Und ähm, genau, also für, für, für David Lynch war es ein Ausrutscher, muss man sagen. Genau. So. Und. Ähm, ja, ich glaube, jetzt ist alles gesagt zu diesem Film. Jetzt äh, wären wir sogar schon auf Arrakis, wenn wir der Film wären, wahrscheinlich von der Länge her. <lacht> Stimmt. Und äh, mir bleibt an dieser Stelle noch zu sagen, ja, tschüss und vielleicht schaut ihr euch den Film mal an. Gerade jetzt im Kontext des, der, der neuen Reihe, die gerade jetzt, für der zweite Teil ins Kino kommt, ist es vielleicht mal ganz interessant, diese andere... Vision ja, des also Films von, von Dune zu sehen.
1: Absolut, wie ich schon gesagt habe. Also ich würde es echt empfehlen, vielleicht nicht den ganzen Film zu gucken, aber mal so ein paar Ausschnitte, weil es ist wirklich, irgendwie ähm, hat der Film was, aber er hat es nicht geschafft, das ja, wie soll ich sagen, das irgendwie über zwei Stunden durchzuhalten sozusagen.
0: Nee, es sind ein paar interessante Momente und dann hat es auch und viele Sachen halt, die einfach nicht, nicht gut sind.
1: So muss man sagen. Ganz anders in als unser Podcast. Sinne?
0: Natürlich, genau. Äh, und Peter, die, haben wir schon jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist, die letzte Folge liegt nicht mal einen Monat zurück. Das ist ja der Wahnsinn, ne?
1: Das ist schon komisch, ne?
0: Ja, es ist. Äh, es geht mir langsam ja. ein bisschen
1: zu schnell auch.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen wieder entschleunigen. Ja, ja. Genau. Okay, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal und tschüss von mir. Ciao.